0: Ciao, sono Paolo e oggi parliamo di saper ascoltare. Magari tu nel tuo gruppo di amici sei quello considerato da tutti come il confidente. Quello da cui gli altri vanno a raccontare i fatti loro, o ahimè più spesso a vomitare i loro problemi. E in tal caso ti rimando all'episodio sull'assertività. O magari sei quello circondato costantemente da ragazze, ma che per qualche strana ragione è il confidente e finisce con non uscire mai con nessuna. Quello che più di pai avrebbe chiamato Simp. E anche in tal caso ti consiglio di andare ad ascoltare l'episodio sull'assertività. Ma forse invece sei solo convinto di saper ascoltare e ciò che fai è in realtà più simile all'imporre le tue soluzioni ai problemi degli altri. Perché ascoltare, ascoltare davvero, è una cosa estremamente controintuitiva che non viene in nessun modo insegnata e non viene, se non in rari casi, bene in maniera naturale proprio perché si tratta più di un non fare che di un fare. Felice Perussia, nel suo Memoria della scoperta della psicotecnica, esprime in maniera molto colorata, molto immaginifica, la differenza che c'è tra psicologo e medico, non facendo riferimento a quelle che sono le vere, effettive attività di queste professioni, ma facendo riferimento a quella che è la narrativa che le regge. Secondo la sua distinzione, il medico è in possesso di una conoscenza, di un insieme di idee che quell'altro, la persona che va da lui in ricerca di aiuto, non possiede e proprio in virtù di questa conoscenza superiore eh, rispetto alla persona che ha davanti è in grado di decidere quella che è la soluzione più appropriata a quello che lui ritiene essere il problema dell'altra persona. Ciò che accade è che attraverso quella che è una diagnosi e quella che è l'effettiva ricetta, soluzione, la persona risolve il suo problema senza aver neanche in realtà bene compreso quelli che sono i meccanismi che hanno portato alla risoluzione. Un'immagine molto potente a cui lui fa riferimento è quella dell'operazione chirurgica avvenuta sotto anestesia, in cui tu letteralmente vieni sedato, vieni addormentato, che hai ancora il problema e ti risvegli senza che questo ci sia più. E stiamo parlando ovviamente chiaramente di immagini. In questo tipo di narrazione, ripeto stiamo parlando sempre solo di narrazioni, chi viene celebrato alla fine come l'eroe della storia non è il paziente ora guarito, bensì il medico, colui che grazie al suo ingegno ha abilmente risolto la situazione al meglio ben diversa se non diametralmente opposta è quella dello psicologo che ricorda quel personaggio che si trova spesso nei racconti che è più l'aiutante piuttosto che l'eremita che fornisce al protagonista uno strumento magico o una formula incoraggiante che in quel momento si rivela essere sì importante se non addirittura indispensabile affinché che il vero eroe della storia, possa proseguire con il suo viaggio, ma che di fatti poco aggiunge in realtà a quelle che sono le sue abilità e le sue capacità, ma contribuisce piuttosto a risvegliare quelle abilità che già c'erano, a rendere la persona consapevole di ciò che già poteva fare, semplicemente non lo sapeva. Al termine della storia sarà il protagonista a venire celebrato per aver portato a termine la sua impresa come eroe e non lo psicologo stregone aiutante, il quale, se ha fatto bene il suo compito e il suo lavoro, probabilmente non sarà diventato una persona importante nella vita del protagonista e quindi o verrà totalmente ignorato. O verrà ricordato dal protagonista con una frase del tipo ah sì sì mi ricordo di lui è simpatico sì anche capace ma in fondo ho fatto tutto io nel Signore degli Anelli c'è un momento in cui Frodo riceve l'anello da Gandalf che gli affida l'importante compito di andare fino è pericoloso compito di andare fino al monte Fato e gettarlo all'interno di questo vulcano e Frodo con sincera curiosità chiede a Gandalf ma scusa ma perché non ci vai tu che sei un mago così saggio e potente? Domanda del tutto legittima se ci pensi e Gandalf se leggete il libro questo lo vedete molto bene è tentato ad accettare la proposta di Frodo, tentato perché questo gli permetterebbe di diventare lui l'eroe, di divenire lui celebrato come colui che aveva la soluzione a tutto quanto ma resiste e lo fa con fatica perché questo avrebbe significato togliere a Frodo Proprio quella sfida di cui lui aveva bisogno, per quanto rischiosa, per quanto pericolosa, per tirare fuori tutte le sue potenzialità, per poter diventare ciò che lui poteva diventare. Ed avrà nel corso di tutta la narrazione un ruolo più di supporto, di incoraggiamento. Sarà testimone di quelle che sono le paure di Frodo. Dando loro legittimità, il diritto di venire espresse, ma allo stesso tempo sarà anche in grado di fargli notare quelle che sono le risorse che lui ha e che utilizzerà per portare a termine il suo compito. E durante tutta la narrazione, il tempo che loro passano insieme è relativamente breve. Sarà poi Frodo da solo, con l'aiuto ovviamente di altri personaggi, di Sam, eccetera, eccetera, a, a portare avanti la sua missione. C'è sempre un po' il rischio, quando la persona ti racconta i fatti suoi, eh, di dirle che cosa fare, di pensare di poter risolvere il problema al posto suo. E questa è sempre una pericolosa e seducente tentazione. Perché se io risolvo il problema al posto dell'altro, innanzitutto sono giustificato da tutta una serie di motivazioni altruistiche che in apparenza rendono il mio comportamento virtuoso. Ma in realtà quello che sto facendo è da un lato... Sembrare, in, almeno così sembra la te, ma in realtà sarà probabilmente l'opposto: sembrare intelligente, sembrare quello che ha sempre la risposta pronta, il consiglio la soluzione saggia, in genere fallendo in maniera totale, e dall'altro la tentazione è potente perché dare un consiglio soprattutto quando la situazione dell'altra persona è in qualche maniera percepita come simile alla mia significa avere la possibilità di vedere realizzata attraverso il comportamento di un'altra persona quella che è una mia idea quella che è una mia ideologia ma senza correre i rischi che avrei avuto nell'intraprendere quell'azione io in prima persona E questa è una cosa gravissima, è una cosa dalle conseguenze nefaste, perché poco importa che tu faccia riferimento a quella che è semplicemente un'idea su cosa la persona dovrebbe fare, che ne so, lasciare eh, una relazione stabile perché tu sei a favore del libertinismo, o al contrario restare in in una relazione disfunzionale, perché insomma, lo sappiamo tutti, che nessuno è perfetto e quindi insomma non importa se il tuo ragazzo o la tua ragazza ti tratta come uno zerbino dovresti comunque stare lì nella relazione, tener duro e coltivarle, forse un giorno chissà si evolverà in qualcosa di meraviglioso e magnifico, piuttosto che consigliare a una persona di lasciare il lavoro per diventare imprenditore di te stesso, nomade, digitale, minimalista o qualunque altra etichetta ideologica ti venga in mente. E poco importa anche che tu faccia riferimento a qualcosa di apparentemente più sofisticato, come potrebbero essere i tuoi anni e anni di studio in testi psicologici sul comportamento umano e su ciò che rende le persone felici, che tu abbia letto Freud, Jung, Klein o chi per loro e così via. Non importa perché le conseguenze potrebbero essere disastrose se la persona segue i tuoi consigli e questi si rivelano essere devastanti nei loro effetti, non sarai tu a pagarne le conseguenze, tu ne uscirai pulito, ma sarà lei ad aver buttato nel cesso la sua vita perché si è fidata di te e tu non hai saputo restare al tuo posto, non hai saputo fare quell'atto di umiltà che consiste nel dire... Guarda, io di come si sta il mondo non so un cazzo, sto cercando ancora di capirlo per me e non ho tutti gli elementi della tua situazione come ce li hai tu e quindi qualsiasi consiglio io possa darti sarebbe parziale. È probabilmente peggiore della soluzione a cui tu arriveresti normalmente in maniera autonoma ed ora tu potresti dire eh beh certo la soluzione consiste quindi nel chiedere più informazioni in questo modo potrò dargli il consiglio che gli serve ma questo non porta altro che a un'altra fantasia a un altro delirio di onnipotenza quella per cui tu una volta che hai tutti i dati tac, tiri fuori la soluzione magnifica, pulita, perfetta che risolve la vita della persona magicamente Cosa che sicuramente aumenterebbe la tua autostima perché ti darebbe questo ruolo sei un po' magico da veggente quasi che prende la mano della persona, legge la linea dell'amore, la linea che cavolo ne so del tempo e poi dice sì, dato questo, allora quello che dovresti fare è x, z ma il motivo per cui questa è poco più di una fantasia è che per quanti dettagli la persona possa mai fornirti tu non avrai mai un quadro completo della situazione tra i due, quello che avrà il quadro più completo che sarà magari imperfetto ma sicuramente migliore di quello che mai potresti avere tu sarà sempre l'altra persona quando ascolti, questo lo vedremo meglio alla fine non stai ascoltando per capire, per comprendere, per arrivare a chissà quale risultato perché tutto quello che tu puoi capire dall'ascolto dell'altra persona che ti racconta una sua situazione è qualche cosa, semmai di te, non di quell'altro di cui continuerai sempre a ignorare dei particolari, dei dettagli e dunque, fin qua abbiamo visto due di quelli che Anna Maria Di Fabio chiama nei suoi 10.000 libri Stili di ascolto. Abbiamo visto quello legato al fornire una soluzione e quello legato all'investigazione, cioè a chiedere informazioni continue. Potremmo chiamarli stili di non ascolto a questo punto. Ce ne mancano due. E Uno è quello consolatorio, ossia la persona che quando tu racconti una tua situazione, il tuo problema, ti mette la mano sulla spalla, ti guarda con quello sguardo di colui che capisce, ma in realtà non ha capito una mazza e ti dice... Andrà tutto bene. Ed ora sai, tu dovresti dirgli "Wow, grazie che me l'hai detto. Era cioè, wow, era il pezzo del puzzle che mi mancava. Adesso sono veramente una persona completa. Grazie per avermi detto che andrà tutto bene. Grazie. Adesso sì che hai risolto la situazione. E poi rimane, rimane ancora l'ultimo, che è quello valutativo che è quella, per, è quella più sgradevole forse è la persona che quando tu magari racconti un fatto tuo particolarissimo magari anche qualcosa di bello no? ed è il modo più veloce per togliere l'entusiasmo da chiunque quindi se volete fare un dispetto a qualcuno ora sapete come fare Allora tu racconti un fatto tuo personale che ti ha colpito e la persona ti guarda dopo magari 5 minuti ininterrotti e ti dice è normale è sempre così e Tu vorresti solo mettergli le mani intorno al collo in quel momento <ride> Ma insomma abbiamo parlato per dieci minuti di cosa non è ascoltare Adesso forse è arrivato il momento di capire invece di cosa si tratta Perché abbiamo detto allora, non si devono chiedere consigli Non si deve chiedere una mazza Non si deve consolare Allora cosa devo fare io? Qual è, qual è la mia parte? Beh, ciò che puoi fare innanzitutto è esserci, è essere presente, essere testimone di ciò che sta avvenendo nel soggettivo dell'altra persona. Dare consistenza, in un certo senso, a quella che è la sua percezione della sua situazione attuale. Dare, come dice Anna Maria di Fabio, già citata in precedenza, eh, diritto di cittadinanza al vissuto dell'altra persona permetterle di sentirsi legittimata a sperimentare ciò che sta esperendo, per quanto a lei possa sembrare strana o inappropriata o da persona debole o egoista ciò che puoi fare è ascoltare l'altra persona ascoltare senza avere un'aspettativa di ciò che verrà detto perché non lo sai ascoltare senza interrompere non con l'obiettivo di arrivare a una qualche soluzione del problema, della situazione ma piuttosto con un atteggiamento di sincera e aperta curiosità e poi rimandare all'altra persona il fatto che questo ascolto è avvenuto E questo si fa con una competenza che si sviluppa nel corso del tempo e che si può anche volendo riassumere in tutta una serie di azioni tecniche a cui magari dedicherò un episodio apposito del podcast. Ma per fare un esempio, anche solo lo stare in silenzio a tre volte è sufficiente. Ma esistono anche altre azioni, come il riassumere quanto detto dall'altra persona, il parafrasarlo, il ripetere certe parole particolarmente importanti. E anche se tutto ciò magari ti sembrerà semplicistico, ti assicuro che nella pratica non lo è. Perché non ripeterai tutto? Perché non riassumerai tutto? Si tratta invece di un processo sottile che consiste nel riconoscere che cosa la persona ritiene importante di ciò che ha detto di fare una selezione in maniera attiva e di provare ad intuire, seppur in forma ipotetica, ciò che la persona sta sentendo, imparando anche ad osservare minuzie e particolarità del suo comportamento e del modo in cui si esprime. Quando vai da uno psicologo uno dei suoi compiti, uno dei suoi compiti più importanti è quello di descrivere ciò che sta avvenendo, di essere testimone di quelli che sono i bisogni che ti hanno spinto a compiere una certa scelta anziché un'altra, a preferire un certo lavoro, una certa relazione con una persona particolare persona ma anche cose più leggere come per esempio la scelta di un film la scelta di un libro la scelta di un indirizzo di studi e vedere dunque quali sono i temi ricorrenti che da questo emergono che cosa di te dice di aver fatto tutte queste scelte ma non nel senso che sono io lo psicologo che ho una qualche conoscenza che tu non hai a dirti a spiegarti la tua vita ma permettendo a te stesso di ascoltarti mentre formuli e pronunci quelle parole, quei pensieri, dando nuovo ordine e nuovi nomi a quella che è la tua realtà interiore. Ascolto sì, ma non per capire, perché questo presuppone che io possa comprendere quella che è la tua soluzione una volta fatto questo processo, in qualche modo fornirti il consiglio saggio che ti salverà dalla tua situazione. Quindi non per comprendere, ma per creare. Ma non sono io che creo, non io lo psicologo, ma tu che crei te stesso in maniera creativa, esprimendoti, portando fuori e quindi rendendo visibili a te innanzitutto i contenuti della tua mente, della tua personalità, di chi sei. Ciò che io posso fare è da testimone a tutto questo, dando legittimità a quanto sta accadendo, essendo io non un maestro di vita ma un esperto di processo, di questo modo di facilitare la tua espressione e comprensione di te stesso. Posso, assieme a te, notare ciò che emerge, dandogli concretezza, mettendo dei confini intorno alle cose, a quelli che sono i tuoi contenuti, affinché tu possa costruire dei significati e delle modalità di stare al mondo più adattive e positive per te. Essere ascoltati, neanche ascoltare, è una delle esperienze più umanizzanti che esistano, è il processo stesso attraverso il quale siamo definiti dagli altri e soprattutto da noi stessi. Le relazioni più importanti della nostra vita sono quelle in cui ascoltiamo e veniamo ascoltati e nella consulenza avviene proprio questo, relativo però a una situazione specifica. Ascoltare, quindi, è un grande dono che possiamo fare alla persona che ci racconta un qualche cosa di suo, proprio perché parlare è il modo in cui tu dai senso alla tua realtà, al tuo mondo, a ciò che ti sta accadendo e non avere una possibilità di esprimerti significa pian piano scomparire. E quindi ascoltare, che non è più un solo ascoltare, ma abbiamo capito che è importante... Non è forse molto più utile che dare consigli alle persone. Bene, questo era l'episodio di oggi, spero che ti sia piaciuto. Nel caso condividilo, che è ancora il modo migliore che hai per aiutarmi nel mio lavoro da psicologo prima che da podcaster. Se vuoi altre informazioni le trovi in descrizione sul mio sito paoloperz.it. Noi ci sentiamo alla prossima puntata e ciao!